0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Murano Jeden Augenblick genießen. Und Mein Name ist Markus und das heutige Thema ist Hypnose und meine persönliche Erfahrung. Die folgende Geschichte, die ich dir jetzt erzählen möchte, Begann letzten Freitag. Vergangenen Freitag stieg ich 15 Minuten bevor mein Wecker klingelte auf und stieg aus dem Bett, ging in die Küche, um meine Kaffeemaschine anzuschalten und machte währenddessen das Bügeleisen an, damit es aufwärmen konnte, welches ich einen Tag zuvor mir bereitstellte und mich darauf vorbereitete, um eben mein weißes Hemd, welches ich anziehen wollte, zu bügeln, während diesen ganzen Prozesses zog ich meine Jacke an und ging hinunter dort wo ich eine Zigarette rauchte, da ich zu dieser Zeit keinen, keine Möglichkeit hatte auf meinen Balkon zu gehen, da die Tür defekt war. Nach der Zigarette ging ich wieder hoch in die Wohnung und richtete meine Sachen, aß noch etwas und bügelte anschließend mein Hemd. Ich, daraufhin ging ich ins Bad, wusch mich, putzte meine Zähne und ging schnell unter die Dusche. Aus der Dusche gekommen, trocknete ich mich ab und zog mein Hemd, das ich kurze Zeit davor bügelte, an. Ich zog es an und dem Blazer noch obendrauf eine schöne Stoffhose und meine braunen Schuhe. Und gelte meine Haare und machte auch, kennte auch äh, meinen Bart. Dann ging ich auch schon los. Ich machte mich auf dem Weg nach Sandhausen zu dem Bahnhof. Am Bahnhof angekommen musste ich nicht allzu lange warten und stieg in den Regionalzug, der, zwei, der nach zwei Stunden in Frankfurt am Main hielt. Ich saß mich in den Zug, steckte Kopfhörer in meine Ohren und lauschte den Klängen von Mozart. Ich versuchte, noch etwas runterzukommen, denn ich wusste am morgigen Tage wird etwas passieren. Ich spürte es in meiner Magengegend, nur ich konnte es nicht, äh, ich konnte nicht entscheiden, ob es positive oder eher doch negative Gefühle waren. Es war auf jeden Fall ein ein mulmiges Gefühl dabei. Ich lauschte und währenddessen ging ich natürlich auch auf die Social Media Seiten, um Leuten zu antworten, die mir Tage zuvor geschrieben haben. Ich beantwortete sämtliche Nachrichten, auch auf WhatsApp natürlich, und ließ die Zeit verstreichen. Währenddessen war ich natürlich auch auf YouTube und habe mir Videos angeschaut, angeschaut die mich ablenken sollten. In Frankfurt angekommen, stieg ich aus dem Zug und lief eine Weile. Eine Weile bedeutet ungefähr fünf Minuten. Ich bekam dann noch eine Benachrichtigung, dass ich an diesem Tage Besuch bekommen würde. Dieser Besuch besuchte mich nicht nur, nein, es war eine Begleitung, die mich an diesem nächsten Tag, also sprich am Samstag, ähm, begleiten würde oder begleiten wird so dies teilte ich natürlich unmittelbar Marcel Schmidt von Free Human GmbH mit und er sagt er akzeptierte es und ich half die ganze Zeit bei der Vorbereitung und hörte auch zu und unterstützte eben das Team. Ich unterstützte es dabei und stellte Stühle auf für die Veranstaltung. Am Abend fuhr ich dann wieder nach Hause. Eine Stunde eher als geplant. Also fuhr ich direkt nach Hause. Also nach Sandhausen und stieg in den Bus um nach Nusloch zu kommen. Zu Hause angekommen, ging ich, ohne meine Jacke auszuziehen, sofort ins Badezimmer und ließ mir eine Wanne voll ein. Ja. Jetzt könnte man denken, okay, du hast irgendwie Bademittel oder dergleichen reingeschüttet, aber nein, ich ging ins Bad, während meine Mitbewohnerin zu dieser Zeit etwas für sich kochte, machte den Schrank auf und holte mir Apfelessig aus dem Schrank. Sicherlich denkst du jetzt, okay, hey, Apfelessig, Badewanne, das passt überhaupt nicht und selbst wenn, kommst du doch stinkend daraus, aber... Hör mir weiter zu. Ich nahm etwas von dem Apfelessig. Empfohlen wird hier wirklich einen Teelöffel. Und ähm, ja, ich habe etwas mehr genommen. Also sagen wir es mal so. Ich habe ein kleines Schnapsglas genommen und reingeschüttet in das Ganze. Ja, ich machte auf meinem Handy YouTube an und lauschte den Klängen von Mozart. Ich mag Mozart. Gerade in solchen Situationen oder generell finde ich äh, klassische Musik auch sehr entspannend und beruhigend. So. Und während ich Entspannte in der Badewanne ähm, rutschte ich mit meinem Po nach vorne, streckte meine Füße gegen die Duschwand, die unmittelbar daneben gebaut wurde und legte mein Gesicht unter Wasser komplett, sodass nur noch die Nase eben oben war. Ich atmete, ich atmete zweimal tief ein und zweimal tief aus und ging dann auch letztendlich mit der Nase unter das Wasser und atmete dann dieses Wasser ein. Empfohlen wird hier zwar, dass man erst ein Nasenloch und dann das andere machen soll, weil es ist sehr, sehr unangenehm. Ja? Ähm, ich ging dann wieder hoch, fing an zu husten und ja, das Wasser tropfte natürlich teilweise wieder aus der Nase heraus. Und ich musste erst mal gucken, meine Augen trännten. ich war froh zu dieser Zeit keine Kontaktlinsen in meinem Auge zu haben, sondern ja einfach nur da zu liegen und ja, zu entspannen. Ich wiederholte diesen Vorgang noch einmal und ich hörte dann tatsächlich ein Klack innerlich. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich, mein drittes Auge wurde geöffnet. Mein drittes Auge, das sehr, sehr lange Zeit verschlossen war. Sicherlich kannst du dich an Bildern oder an Videos oder vielleicht hast du es auch mal live erlebt bei der Taufe. Und da streitet man sich vielleicht und sind auch die Meinungen unterschiedlich. Wird das dritte Auge verschlossen? Das dritte Auge befindet sich zwischen beiden Augen ein bisschen überhalb, äh, oberhalb. Und bei einer Taufe geht der Priester, Pfarrer, wie auch immer er sich nennen möchte, geht er mit dem Finger darüber und schließt es. Ja. Und dieser dieses wurde mir geöffnet dabei. Mein drittes Auge wurde schon vorher geöffnet von Free Human, ein paar Mal sogar und von denen habe ich auch tatsächlich die Empfehlungen bekommen oder alle, sagen wir es mal so, die eben bei der letzten Veranstaltung dabei gewesen sind und ja, sehr, sehr effektiv und sehr, sehr schön. Kannst äh, auch mal gerne nachmachen und ja, mir dann deine Erfahrungen berichten. So, ich äh, entspannte dann noch etwas in der Badewanne, stieg dann aus und ja, da ich nicht unbedingt an dem Abend nach Essig kriechen wollte, stieg ich dann erneut nochmal in die Dusche schaumte mich ein mit Duschgel und äh, brauste mich dann ab. Ja. Ähm, ganz schnell und machte dann anschließend, ich habe so eine Glaswand, äh, machte dann die Glaswand eben mit zum so Abtier sauber, sodass da keine Kalkflecken entstehen und zog mich dann an. Ich zog mich an und ja, machte mich dann auf dem Weg nach Sandhausen zum Bahnhof. Ich nahm den Bus und ich war froh, dass der Zug von meiner Begleitung oder von meinem Besuch etwas Verspätung hatte, da, es son da sie sonst warten hätte müssen, so kam es nur dazu, dass ich warten musste. Und das ist mir lieber, ja, als wenn jemand auf mich wartet. So, und ich wartete und rauchte noch eine Zigarette und dann kam sie auch schon. Und ja, der, ja. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass ich nicht zu Hause, dass meine Mitbewohnerin ebenfalls nochmal Besuch hat. Ihr Freund war nämlich da und ja, dieser fuhr mich, ähm, bot mir, bot, äh, sorry, dieser bot mir an, mich zu fahren eben. Und eben habe ich es ein bisschen falsch erzählt, ich fuhr nicht mit dem Bus, sondern der Freund meiner Mitbewohnerin fuhr mich eben ähm, zum Bahnhof und fuhr dann anschließend wieder zurück, da ich nicht genau wusste, wie lange das Ganze dauern wird, wie lange sie eben Verspätung hat, genau. Und irgendwann kamen sie dann und der Plan war eigentlich, dass wir noch etwas essen, ähm, ja, wir haben dann nicht mehr kommuniziert und sie sagte mir dann, dass sie bereits gegessen habe. Und ja, da habe ich gesagt: Okay, lass uns nach Nusloch fahren. Äh, kurz unmittelbar in der Nähe ist eine Bushaltestelle, dort hält auch der Bus. Und komm, lass uns in Rewe gehen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, sagte ich. Und ja, dementsprechend haben wir das auch gemacht. Und nach dem Einkaufen sind wir dann nach Hause gefahren. Wir hatten einen tollen Abend, intensive, tiefsinnige Gespräche und ja, wir freuten uns darauf, ähm, genau, einfach den Tag zu genießen und irgendwann abends bin ich dann ins Bett gefallen und habe dann geschlafen, ja, ähm, Samstagmorgen bin ich ebenfalls etwas früher aufgewacht und aufgestanden. Ja, und da das Bügeleisen noch stand, oh, ja, schaltete ich wieder das Bügeleisen an, da ich erneut das Hemd eben bügeln wollte, weil durch die Zugfahrt wurde es etwas knittrig. Und ja, das, das wollte ich halt nicht. Bügelte ich erneut das äh, Hemd und ja, richtete eben meine Sachen und alles. Und ja, habe auch äh, einen Tag zuvor mit dem Freund von der Mitbewohnerin gefragt, ob er uns morgens zum Bahnhof fahren könne, da wir sonst äh, anderthalb Stunden oder sowas Früher hätten los müssen, damit wir pünktlich genau diesen Zug erwischen würden. Er, er stimmte zu, das ist, äh, das ist kein Problem, sagte er. Und ja, er fuhr uns. Und ja, auch nach Sandrosen. Natürlich hatten wir jetzt ein bisschen Zeit, Mehr, weil so das es auch in seinem Zeitplan eben für den Samstag passen würde. Und ja, so sind wir eben gefahren mit dem Zug Frankfurt. Wir unterhielten uns während der Fahrt und ja, was wohl an dem heutigen Tage auf uns zukommen wird. Und sie war total gespannt, sie war aufgeregt und genauso wie ich, ja. Und da der Tug etwas Verspätung hatten, hatte, kamen wir auch ähm, ja, ein paar Minuten verspätet an. Es ist mir tendenziell, wenn so eine Veranstaltung ist oder generell ist mir das ähm, ja schon wichtig, dass ich pünktlich komme. Äh, ich mag Unpünktlichkeit absolut nicht. Ja, ich bin eher ein pünktlicher Mensch. Ähm, wenn es mal passiert, dann passiert. Es kann man nichts machen. Dann sagt man eben im Vorfeld Bescheid. Aber die Zugverbindungen hier sind um diese Uhrzeit einfach schlecht. Ja, das muss man einfach an dieser Stelle erwähnen. So und in Frankfurt natürlich angekommen äh, ging ich, also sind wir aus dem Bahnhof, aus dem Riesenbahnhof äh, gelaufen und sind dann im büro angekommen äh, von free human und ich begrüße dann alle ähm, die ich bisher kannte ähm, und marcel schmidt bat mich kurze zeit darauf ähm, ob ich dass ich mich hinsetze ja, nachdem ähm, ich mir einen kaffee gemacht habe und saß mich dann hin direkt äh, auf dem platz wo eigentlich eine weitere Begleitung von mir erscheinen sollte. Diese Begleitung, ja, ist mein bester Kumpel, inzwischen auch Bruder geworden, ähm, erschien nicht und äh, zu dieser Zeit ärgerte es mich sehr, da ich ihm, ja, es hätte sein Leben verändern können, aber letztendlich... Ja, hat er eine neue Arbeit angefangen und äh, musste er dort eben arbeiten. Da streitet man sich jetzt ein bisschen. Ich bin tendenziell der Meinung, okay, ich äh, kündige sowas vorher an meinem neuen Chef, dass ich auf eine Veranstaltung gehe, dass ich dort an diesem Tage nicht arbeiten kann. Aber es sagt, das ist ja jedem selber überlassen und ja... Er kam dann auch nicht nach, weil irgendwo sich ein Mensch auf den Zug geschmissen hat, hat er mir gesagt. Und ja, dementsprechend war das dann für mich absolut kein Problem. Ja, ähm, die Veranstaltung war dann so. Ja, sehr interessant, sehr spirituell eben. Und er stellte uns, Kanpral stellte der den Menschen eben Fragen und ja daraufhin gaben wir ihm Antworten zum Beispiel hey glaubt ihr wir sind frei glaubt ihr dass wir Einfluss haben zum Beispiel auf die Lösungen oder auf die Ansätze eben die uns vorgegeben werden Leben wir wirklich in der Demokratie? Ja, und so fragen wir, was würdest du tun, wenn du wirklich frei wärst? Was würdest du tun, wenn du die Möglichkeit hättest, eben frei zu wählen, eben frei zu sein vor allen Dingen, in deinem Tun, in deinem Handeln oder was auch immer? Was würdest du tun, wenn du keine Blockaden oder Ängste hättest, die dich nur unnötigerweise aufhalten auch während der Veranstaltung wurde Yoga-Übungen gemacht, die dich innerlich auch befreien oder unterstützend eben dafür sorgen, dass es dir besser geht. Eine körperliche Aktivitäten sowie Sport oder gewisse Sportarten tun einem besonders der Seele, nicht nur deinem Körper natürlich, unfassbar gut. Und dies teilten, teilten die uns mit, und ich war genau die Veranstaltung zuvor hellauf begeistert von ihm, von dem Produkt und von dem Prozess, der dir dort angeboten wird. Da ich und meine Begleitung ein VIP-Ticket hatten, durften wir auch länger bleiben. Und wir hatten in den ersten drei Sitzreihen hatten wir einen Sitzplatz eben, bei dem die einen Tag zuvor mit Namen eben beschriftet wurden. Also da wurde ein Zettel vorbereitet mit dem Namen drauf. Und auf meinem Platz stand eben dem Na der Name von dem Kollegen. Ähm, und ja da er nicht erschien, habe ich mich hingesetzt, genau, und von dem Punkt her war es eine wirklich sehr, sehr gelungene Veranstaltung, man merkte schon den positiven Vibe, die positive Energie zwischen den Menschen und ja, es tat mir unfassbar gut, ja, so, und auch während der Veranstaltung war das dann so, dass er auch eine Trance gemacht hat zum Schluss. Und davon war ich oder bin ich immer noch geflasht. Ja. Ähm, während der Hypnose habe ich oder während der Trance habe ich überhaupt nichts mitbekommen, wie das nun mal so ist. Äh, in der Trance und ich war dann völlig auf mich fixiert, ja, ähm und ich war dann, oder ich saß vielmehr gesagt, saß ich auf einer Couch, also in der, in der Front, also bei ihm hinterm Rücken und während der Trance, ich kann gar nicht mehr sagen, worum es ging, weil ich bin dann weg er greift dann quasi auf mein Unterbewusstsein ein. Und das finde ich super, super stark. Ja. Und was ich noch mitbekommen habe, ist, dass er seine Kette nahm. Also ich hörte das Geräusch an der Kette. Und ich habe gerade versucht, das nachzumachen, weil ich die Kette gerade anhabe. Und... Ähm, hörte es und er sagte zu mir, die schenke ich dir. Und legte sie mir um den Hals. Ich sagte irgendwie, danke Dankeschön. <lacht> ähm, daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ich äh, machte meine Augen auf, weil ich, da also nachdem die Trance eben beendet wurde und dachte eigentlich, hey, das war irgendwie ein Traum. Irgendwie hat er drauf Zugriff gehabt, irgendwie, hey, guck, blickte nach unten auf meine Brust und da hatte ich auf einmal zwei Ketten an, zwei. Einer habe ich ja schon von Free Human bekommen, die, ja, ist sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut, da ist, äh, ich weiß gar nicht, wie man das Material nennt, das sind so Kügelchen. Und vorne dran ist dann das Logo von Free Human auf so eine goldene, also echt Gold ist das wohl möglich, nicht? Ähm, ist das Logo von Free Human eben vorne drauf? Und hinten äh, drauf steht I am <coughs> Entschuldigung, I am Free Human. Genau. So, und dann war das Ganze vorbei. Und wir wurden dann auch noch gefragt was wir zu essen wollten. Marcel Schmidt hat uns dann eine Liste gegeben oder vielmehr gesagt ging er mit einer Liste rum. Zu der Zeit war ich dann noch bei meiner Begleitung und wir schrieben auf äh, oder er schrieb auf wer was essen möchte. Ja. Bestellte das ganze und während wir auf Essen warteten, ja, ich habe es ganz ehrlich gesagt vergessen, während dem ganzen Zeug, dass wir überhaupt Essen bestellten oder er. Ich trinke mal einen Schluck. Machten wir eine Übung, ja, oder vielmehr gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber pass auf, ich erkläre es dir. Äh, wir bekamen vier kleine Zettelchen, weiße, ja. Und einen Stift dazu. Na gut. Den wir ja schon zuvor bei der Veranstaltung bekamen oder bereits hatten, da wir ein Notizbuch bekamen und da eben unsere Notizen reingemacht äh, wurden. Ja, das war so ein Skript von Free Human, das natürlich auch gestellt wird. So. Und wir bekamen also diese kleinen Zettelchen und wir, wir haben uns notiert. Das erste positive Ereignis, an das du dich erinnern kannst. Das erste, sei es jetzt ähm, Fahrradfahren gelernt oder Führerscheinprüfung bestanden oder Abschluss, Ausbildung bestanden oder wie auch immer. Ja? Dann kommt ähm, das zweite Ereignis ein schönes Ereignis, was dir widerfahren ist, was du äh, bereits was getätigt wurde oder was du erreicht hast, ja? sei es die Geburt deines Kindes in der Hochzeit mit deiner Ehefrau oder Ehemann, je nachdem, oder vielleicht eine Krankheit besiegt ja oder was auch immer. Ich hatte, was hatte ich denn? <lacht> Ich hatte 30 Kilo abgenommen innerhalb von. Oder nee, 40 Kilo abgenommen waren das innerhalb von drei Monaten. Und so rum. Genau, das hatte ich. Und mein erster Zettel, mein erstes Ereignis war Bäcker-Ausbildung geschafft, gemeistert, wie auch immer. Und genau, dann war der dritte Zettel. Da war dann was innerhalb einem Jahr passieren soll, ja, dein Ziel, ja, und mein Ziel ist es, Muranior jeden Augenblick bekannt zu machen, ja, so dass jedem in Deutschland, Schweiz, Österreich, whatever, eben dieses Unternehmen ein Begriff ist, ja, und das innerhalb von einem Jahr, so. Und zum Finale noch ein Zettel und darauf sollte stehen, was ist deine Vision, deine Vision in deinem Leben, was möchtest du erreichen. Ich habe ganz tief in mein Herz gehört, ganz tief und da war mir klar, das ist es. Ich möchte eine Frau finden und mit dieser eine Familie gründen. Ich möchte eine Frau finden und drei eigene Kinder haben und zwei Kinder adoptieren, ja. Ich möchte eine Großfamilie haben. Dazu mache ich aber gerne noch einen eigenen Podcast, da sonst der Rahmen würde es komplett sprengen. Ich merke nämlich jetzt schon, dass ich weitaus ja, überziehen werde, eigentlich, aber das ist nicht schlimm. Ja, und wir haben das Ganze aufgeschrieben, ja, und dann legten wir das Ganze mit Abstand, ja, zueinander auf den Boden, und auch die Zettel zwischeneinander hatten Abstand, ja, wir sollten beginnen mit dem ersten positiven Ereignis. In meinem Fall war das jetzt Bäckerausbildung geschafft. Ja, und mit ein bisschen Abstand dann das zweite positive Ereignis dann dein Ziel innerhalb eines Jahres und dann zum Abschluss deine, deine Vision für dein Leben ja, und dann sprangen wir also Gab uns das vor, wann wir springen sollten. Sprangen wir immer wieder auf den Zettel, gingen zurück, auf den Zettel, sprangen wieder zurück, gingen zurück, wie auch immer, und das machten wir. Dann schoben wir die Zettel alle zu einem Stapel, standen da drauf und sprangen nochmal, nahmen die Karten oder also den Zettelstapel in die Hand und drückten es an unser Herz ja und genau so dass es eben da drin blieb jetzt hat er eben erwähnt es gibt zwei Möglichkeiten die du hast entweder du machst es zu Hause irgendwo hin oder du steckst es in dein Geldbeutel sodass du es immer bei dir hast ähm, wenn du es aber zu Hause machst dann in so ein Schrein heißt das glaube ich Boah. also irgendwo so, wo du immer hingehst, wo deine Glauben oder wie auch immer dran hast. Ich habe meine unter meinem Bett versteckt. Ich habe so ein Boxspringbett und direkt unter der Matratze wo ich schlafe, da liegen diese Karten ja, sicher. Und da liegen auch noch die Alten von der letzten Veranstaltung. Die habe ich immer noch drunter. Ich habe es ja aber nicht verglichen. Aber gerne können wir das mal vergleichen, was ich äh, damals drunter geschrieben habe. Lustigerweise bin ich nämlich gerade in meinem Schlafzimmer. Und dann kann ich einfach mal schauen, was ich äh, geschrieben habe. Und ja, mal sehen. Ich habe draufgeschrieben. Das erste war Fußballtor geschossen mit sechs. Ja, ich war... Hellauf begeistert, äh, meine Augen funkelten und danach beendete ich eigentlich meine Karriere. Man äh, soll doch immer aufhören, kleiner Spaß am Rennen, wenn es am schönsten ist. Ja, war nichts für mich an dieser Stelle. Ja. Das zweite Ereignis schrieb ich auf, einen Führerschein, den ich Ihnen bestanden habe, mit Ach und Krach und äh, tausend Dank nochmal an meine Ex-Frau und deren Familie, das waren wirklich herzensgute Menschen. Ja, es waren herzensgute Menschen, weil ohne sie hätte ich diesen Führerschein niemals gemacht und hätte es so niemals bestanden in irgendeiner Weise. Da haben sie mich wirklich tatenkräftig unterstützt, gerade weil ich viermal, glaube ich, durchgefallen bin durch die theoretische Prüfung. Ja, nein! Nicht durch die theoretische, durch die praktische Prüfung bin ich viermal durchgefallen, genau. Ich habe es einfach nicht gebacken bekommen. So. Ähm Und dann genau habe ich ja, da, da war dann noch ein Ereignis, das positiv war da habe ich 40 Kilo innerhalb von drei Monaten abgenommen, das was ich ja gesagt habe, ja, da haben wir nämlich drei gemacht und mein viertes und letztes war Mourinho äh, jeden Augenblick genießen, das ist äh, ein Herzenswunsch, eben Menschen wie dir zu helfen, ja? alleine dass du schon zuhörst und ja, ich mach's mal schnell wieder und das Bett, Allein, dass du zuhörst, ist schon ähm, ja, genug für mich, ja, und so haben wir dieses gemacht und dann ging es eben darum, ähm, ja, Kampal hat nämlich gesagt, jeder VIP-Karteninhaber, ähm, so möchte ich es mal sagen, kann es kann sein, dass ein persönliches Gespräch mit ihm haben wird, es kann sein ja, beinhaltet dass es nicht sein muss da, ich glaube 17 oder 19 VIP-Tickets waren es oder Menschen waren es und ja, eine Person und es funktioniert es hat nicht funktioniert bei jedem leider ja, ähm, was aber auch absolut nicht schlimm ist ja ähm, nur die Wartezeit hat sich dann dementsprechend wirklich eine Länge gezogen, ja, äh, und, ja, meine Begleitung saß dann auf der Couch und, ja, wir aßen die Pizza, ja, währenddessen, oder Matja haben auch etwas anderes bestellt, da aßen wir äh, unser Essen und unterhielten uns, ja, war auch alles noch gut. Wobei, ehrlich gesagt, die Pizza war inzwischen kalt geworden. Aber das ist nicht schlimm. So. Äh, war eine, ich hatte eine Thunfischpizza. Die war. Ja. Die war gut. Die war lecker. War sehr gut. Natürlich habe ich schon bessere gegessen. Aber sie war wirklich wunderbar. Ja. Und ich habe ja. Thunfisch gemerkt und er schmeckte auch und das ist die Hauptsache gewesen, mit Zwiebeln schön drauf und ja, ich mag Thunfischpizzen äh, sehr, ja, gerade im Momenten, äh, wenn ich Sport mache oder sonst dergleichen, da ist immer Thunfisch sehr, sehr angenehm dann zu essen. So, während äh, ich dann aufstand und äh, ja, neue Kontakte eben knüpfte oder mich auch mit alten Bekannten, die ich äh, aus alten Ver oder oder aus bereits vergangenen Veranstaltungen eben kannte, ja, ähm, sprach ich mit denen und unterhielt mich, ging auch rum und ja, wir hatten einfach, ich hatte eine gute Zeit auf jeden Fall und die Wartezeit verging für mich auch nicht so lange. Ja, tauschte Nummern hier und da aus, war wirklich cool und äh, ging dann auch zu meiner Begleitung mal hin und wieder und fragte sie natürlich Hey möchtest du was trinken wie geht's dir und so weiter und unterhielt mich natürlich auch mit ihr dann sagte sie mir einen entscheidenden Satz so äh, der Satz war wie folgt ja du, du hast ja gar keine Zeit für mich ähm, du nimmst dir ja gar keine Zeit für mich oder du bist ja andererwand unterwegs oder wie auch immer. Ich schaute sie an und sagte ihr dann direkt ins Gesicht, ähm, du weißt schon, dass wir hier nicht als Pärchen sind. Wir sind nicht zusammen. Und nein, wir sind hier, weil ich dir die Möglichkeit eben geben wollte. Und du kannst dich ja auch letztendlich mit den anderen unterhalten. Ja. Eine Zeit lang war sie mit... Äh, mit einer jüngeren Frau da eben da gesessen. Ähm, ja, sie war... Und die haben sich gleich gut verstanden. Ja, ähm, die haben sich gut verstanden und tauschen auch Nummern aus. Und da habe ich ja auch gedacht, hey, schau mal an. Ja, funktioniert doch. Aber ja, sie hat es eben sehr persönlich auf mich geschoben, dass ich immer weg bin. Ich bin doch mit ihr da wirklich sehr, sehr negativ, aber sie hat sich auf die Hypnose gefreut, beziehungsweise auf das Gespräch mit Kanpal. Ja, ich meine, es hatte tatsächlich keinen großen Grund, warum ich jetzt mit ihr keine Zeit oder warum ich mich nicht mit bei ihr hingesetzt habe, ja, hat es wirklich keinen großen Grund gehabt, ja, ich meine, ich genoss einfach die Zeit und unterhielt mich mit Marcel Schmidt oder mit auch mit den anderen, die dabei waren. War wirklich eine super Sache, ja. Und sie schlief dann auf der Couch auch ein und da machte ich mir absolut keine Sorgen mehr, ja, ähm, was da passiert <lacht> und. Ich fragte dann, weil meine Begleitung mich dann hin und wieder, nachdem sie aufwachte, eben immer wieder äh, damit konfrontierte: Ja, so lange Wartezeit, hey, wann, wann geht's denn los und so weiter? Da habe ich gesagt: Hey, sobald das Gespräch ist, werden wir gehen. Ja? Und ja, der Zug fährt doch bald, äh, ich muss doch nach, wir müssen doch den Zug bekommen. Und so weiter, da habe ich sie angeguckt, vertrau mir, irgendwie kommen wir nach Hause. Ich weiß jetzt, zu dem jetzigen Augenblick, weiß ich nicht wie, aber das ist mir jetzt egal, weil ich dieses Gespräch haben möchte, ja. Und das ging eine Zeit lang, dass sie mich immer wieder damit konfrontierte und ich sagte, ey, pass auf, ich, ich rede mit Marcel Schmidt ich rede, weil Kampal ja gerade in einer Besprechung ist oder in der Hypnose, in der Behandlung, wie auch immer. Ja, also äh, ging ich runter, äh, habe eine geraucht und äh, traf da auf Marcel Schmidt, nahm ihn zur Seite und sagte ihm, hey, du, pass mal auf. Ähm, wie sieht äh, Danica? ja, die Dame eben äh, äh, fragt mich die ganze Zeit, wann kommt sie dann dran, wann ist denn der große Augenblick, kannst du bitte das machen? Und dann sagt er mir auch, er weiß nicht, ob er noch Zeit hat, der kann, ja, ähm, er weiß nicht, ob er Zeit hat, ob er das wirklich heute alles durchzieht, kann er nicht sagen, ansonsten macht er es, ja, also... Dann sind wir hochgegangen und er machte auch sich gleich an die Arbeit. Dann hat er gesagt: Brauchen wir gehen wir nicht halt hinten ins Büro, weil das ja ähm, benutzt war. Ja, dann machen wir das gleich hier auf der Couch. So, so und Marcel ging dann an die Arbeit. Ja, äh, bei ihr unterhielt sich mit ähm, ihr und währenddessen hörte ich meinen Namen Markus. Ja, und ja. Und sagte, ja, mitkommen. Und ich wusste gar nicht, was mir geschieht. ja Und ich ging dann ins Zimmer, er kam, kam, nach und fragte mich, ist es okay für dich, wenn Marcel Schmidt dabei ist? Ich so, ja klar, aber er ist gerade in einem Gespräch. So, er rufte, Marcel, komm mal schnell her. Natürlich unterbrach er dann äh, die Veranstaltung oder die Unterhaltung mit ihr und kam dann unmittelbar zu mir. So. Und ja, ich saß ich saß dann auf der Couch und er riestete alles hin, seine Klangschalen und er holte dann auch ähm, Räucherstäbchen. Ich liebe Räucherstäbchen, ganz ehrlich. Ich mag inzwischen den Geruch sehr und... Vorher kam ich in, mit denen nie so in Verbindung. Ja. Und das, war, das ist echt lustig gewesen. Und er bereitete alles vor. Ähm, da war noch eine Person dabei. Zum Zuvor fragte er auch mich, ob das in Ordnung sei, dass diese Person eben dabei ist. Ich sagte ja, klar, wir kennen uns schon länger. Und äh, ich verstehe mich gut mit ihm. Natürlich kann er dabei sein, habe ich absolut kein Problem. Also waren wir vier Leute in diesem Raum ja, und er stellte mir äh, Fragen und äh, vor allen Dingen stellte er mir Fragen, die ich so noch nie gestellt bekommen habe, die für mich sehr, sehr schwierig waren. Er fragte mich, was möchtest du, ja, was möchtest du, was, ja, so, erzähl mir mal. Und dann sagte ich unter Tränen, weil die Tränen brachen schon irgendwie aus mir aus. Dann sagte ich, ich habe Angst. Ich habe Angst und mir flossen die Tränen über meine Wange. Und er fragte mich, wovor hast du Angst? Ich, so, ich habe Angst, alles zu verlieren. Ich habe Angst, alles zu verlieren, was mir lieb ist. Ja, wie, was, was meinst du damit? Ich sagte, hey, ich habe Angst, mein Haben Gut zu verlieren, mein ganzes Haus oder meine Wohnung, dass ich raus muss. Du musst keine Angst haben. Du musst absolut keine Angst haben. Es ist alles in Ordnung. Ja? Und... Aber damit kann ich nichts anfangen. Ich habe Angst, alles zu verlieren. Was meinst du? Also du eher Wertschätzung, Vertrauen in dich selber? Da sagte ich, kurze Zeit hielt ich inne. Und es wurde still. Keiner sagte was. Es war so eher ein unangenehmes, eine unangenehme Stille, aber in der Stille konnte ich überlegen. Und ich sagte zu ihm, ja, während ich mir das Wort oder diese Wörter in mir durchgehen lasse, macht es, mehr, macht es mir mehr Schmerzen, als ich zuvor hatte. Und ich glaube oder ich weiß, dass es das eben ist, und ich habe auch Versagensängste. Ich habe Versagensängste in dem, was ich tue. Und ich möchte diese nicht haben. Ich möchte Vertrauen in dem haben, was ich eben tue. Und dass ich eben mit Liebe und Leidenschaft das eben tue, was ich eben mache. Kurze Zeit daraufhin sagte er, okay, ich, ich habe es verstanden. Und er legte mich hin, oder ich legte mich hin, ich sollte mich hinlegen. Er legte mich in Trance und ich war hypnotisiert und ab dahin begann es. Ich atmete nochmal tief ein und aus, ich glaube, ich wiederholte dieses ein paar Mal und ab da an, fing es dann an, in meinem Kopf zu drehen. Ich, es fing an, in meinem Kopf, als würde ich in der Achterbahn sitzen und diese gerade runter, also runterfahren, ja. Wobei rechts und links oder überall in diesem Raum im inneren Auge eben schwarz war. Es war dunkel. Ich sah nur vor mir diese Gleisen, die immer weiter runter fuhren. Wobei es absolut nicht sichtbar war, wo das Ende sein wird. Ich sah nur Schienen und innerhalb des Raumes sah ich lila äh, Beleuchtungen. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie LED-Beleuchtungen nur eben parallel laufen. Es war zwei äh, lilane Streifen, die immer wieder sich auch in der, innerhalb des Raumes bewegen und verschleierten. Und währenddessen ich auf dieser Achterbahn ganz alleine in diesem Waggon, in diesem ganzen Zug saß und immer wieder in diesem Raum mich umherdrehte. Diese Achterbahn war endlos und es ging niemals bergauf, was ich nicht verstand. Ich verstand nicht, woher er die ganze Energie nahm, wenn ich nicht am Strom oder irgendwie angeschlossen war, ohne wieder den Sprung von oben nach unten eben zu holen. Aber ich genoss es und das Bild veränderte sich auch im Laufe der ganzen Hypnose. Es veränderte sich und auf einmal kamen Blitzschläge hinein und ich fühlte mich so frei. Ich fühlte mich frei von allem dem. Ich fühlte mich so frei wie ein Astronaut auf dem Mond und es wurde immer freier, je, je länger er mit mir oder meinem Unterbewusstsein sprach, so ich wieder zu meinem Urvertrauen kam. Anschließend durfte ich die Augen wieder aufmachen und erholte mich wieder aus der Hypnose zurück und ich bemerkte bereits dort eine Veränderung. Ich grinste. Und schaute mir erstmal den Raum an. Ich schaute mir den Raum an. Ich schaute die Leute an. Und ich war total verblüfft. Ich war verblüfft. Ich sah lächelnde Gesichter, freundliche Gesichter. Und ich stieg auf. Ich hatte Tränen in den Augen. Zuvor, während der Hypnose, habe ich... Äh, sehr, sehr viele Tränen verloren. Ja, ich habe geweint. Das habe ich gemerkt, da meine Wangen noch nass waren. Ja, und ein bisschen, glaube ich, von meinem äh, Hemd waren auch nass. Ich habe geweint. Ich habe sehr viel geweint, nur in Erinnerung habe ich daran nichts mehr. Und äh, natürlich war auch meine Nase dann dementsprechend voll. Ja, und... Genau. Und meine Nase war dann wieder voll. Ich stieg auf und hatte dann Tränen in den Augen und umarmte Khan. Ich umarmte dann Marcel und ich umarmte auch den anderen. Ich war so erleichtert und so begeistert. Ja, es war wunderschön. Ich habe diese Folge etwas überzogen, ja, etwas lang, wenn du bis hierhin gehört hast. Vielen, vielen Dank und ja, es ist schön, dass es sich gibt und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, dein Markus.